0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou Tiago André Monteiro, @vulgutan. estou aqui com a Carol Simão e com o Tiago Moreira para a gente continuar o nosso passeio aqui pelo Evangelho de Lucas, o primeiro livro do Novo Testamento que a gente está fazendo aqui no LBC. A bola da vez hoje é o capítulo 7. Bom dia, Carol. Bom dia, Tiago. Tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E é, esse é um dos meus capítulos favoritos, mas é o meu livro favorito, então possivelmente eu vou falar isso em todos os capítulos. <risos> <risos>
2: Olá, bom dia a todos os ouvintes aí. Realmente um capítulo muito legal. Várias histórias muito interessantes, com muito conteúdo rico. É, e muitas aplicações diversas para a nossa vida, então acho que vai ser bem gostoso conversar sobre esse capítulo 7 de Lucas. A gente decidiu seguir a quebra que a NVT faz certinho, aliás agradecemos
0: a editora Mundo Cristão por emprestar para gente essa versão da Bíblia para gente usar ao longo de todo o projeto do LBC. E como eu disse, a gente vai quebrar conforme a própria NVT de estudo sugere, que são quatro partes. A gente vai primeiro até o verso 10, depois do 11 ao 17, curtinho mesmo. Depois a gente vai do 18 até o 35 e aí até o final. Aliás, antes queria agradecer de novo, como a gente sempre faz, a nossa querida Maria Lídia por emprestar a trilha sonora que a gente usa aí no meio do episódio. Estou pronto para ouvir o começo do nosso capítulo 7 aqui e ver o que Jesus está fazendo.
2: Então vamos lá, versículos de 1 a 10 do capítulo 7. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo Ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu, e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra, não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão, e eles vão. Ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse, Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o um escravo em perfeita saúde.
0: É muito louco essa cena, né? E para mim um grande tapa na cara. <risos> <risos> Primeiro lugar na minha. Porque. Ah, é assim: Jesus está num grupo de judeus se apresentando como o Messias esperado pelos judeus. E os judeus têm tanta dificuldade de entender e tanta dificuldade de aceitar que ele é Deus, que ele é poderoso, que ele é o Cristo, o Messias. E isso parece ser tão natural para esse centurião, né? Acho que seria interessante a gente falar o termo aqui que a NVT não usou, é centurião. Uhum. Talvez o Thiago saiba explicar um pouquinho melhor do que isso a parte burocrática da palavra aí. <risos> Mas voltando assim à minha ideia, é tão natural pra ele, né, que passa a ser vergonhoso para os judeus e, no segundo plano, para nós cristãos. É como se um ateu hoje simplesmente aceitasse Deus com a maior das facilidades e a gente ficasse aqui patinando no dia a dia nas dúvidas de se Deus realmente vai fazer isso, se ele é poderoso para fazer aquilo e tudo mais.
1: E o mais interessante é que é um cinturião romano, né? É. E Roma era aquele país opressor né, contra os judeus e tal. Então você vê como a fé dele superabundava mediante a fé dos judeus, uhum. né?
2: É, isso é muito interessante no evangelho todo de Lucas, né? Como algumas pessoas... Isso vai aparecer do capítulo 7 bastante ainda, né? Uhum. Algumas pessoas que são vistas como pessoas de fora, uhum. incrédulos e incapazes, talvez, de... De chegar até a fé verdadeira em Deus São retratadas como pessoas de fé uhum. Como é o caso do centurião aqui né? Só explicando um pouquinho de centurião Que o Tan mencionou O centurião era um responsável por Chefiar, né, liderar cem soldados Que era uma centúria né? Né? Daí veio o nome centúria Exatamente, uma centúria Então ele era um responsável, um comandante De 100 soldados do exército romano uhum. Alguns dizem que era até um pouco menor que quando começou o nome eram 100 e depois eles diminuíram um pouco o um tamanho para 60 ou 80, porém, o que a gente sabe de fato é que ele era um líder, o que lhe conferiu uma posição especial dentro do povo, como a Carol destacou, que era o povo que governava a época, né? quem realmente dominava ali aquela parte do mundo, pelo menos na época, e lhe dava uma posição de prestígio, poder, dinheiro, tanto é que ele faz alguns benefícios, como o texto mostra aqui, pro próprio povo judeu daquela localidade ali, né, de Cafarnão. E, aparentemente
0: esse centurião, ele não era opressor dos judeus, né, ele era favorável aos judeus de alguma forma. Eu acho algumas coisas interessantes aqui. Uma é destacar que, assim, a gente tem acompanhado os judeus muito críticos a, a Jesus.
2: O tempo todo tentando perseguir, tentando armar algum tipo de arapuca. Principalmente os líderes, né, Tânia? Porque a multidão ainda o seguia, né? Aí você tem a multidão de judeus. Ah, é, então. Uhum. Mas os líderes religiosos principalmente se opõem, né? Mas o que eu queria trazer é
0: essa ideia de que parece que... Acho que por causa desse negócio da multidão que você falou mesmo, né? Que as pessoas nessa cena, elas estão mais ou menos favoráveis a Jesus porque eles estão tentando convencer Jesus de poxa, ele é tão bonzinho com a gente, seja também, né? E assim, não casa muito com a perseguição que Jesus está sofrendo dos judeus. Mas acho que o que o Tiago falou aí explica muito bem a situação, né? São os judeus do dia a dia comum que estão enxergando Jesus como alguém pelo menos especial, né? Talvez não exatamente como o Messias, mas um grande profeta ou sei lá o quê. O que já revela um pouco de que os judeus, talvez, dentro do meio deles, estivessem um pouco divididos. A liderança tentando conduzir o povo judeu para uma conclusão sobre Jesus e o povo concluindo uma coisa um pouco diferente, pelo menos.
2: É, nós temos visto né nas últimas leituras que nós fizemos como Jesus já fez uma série de milagres. E isso traz uma multidão uhum. pelos seus milagres, pelos seus ensinos também. A gente acabou de ver o capítulo 6 do ensino de Jesus ali. Então isso atrai pessoas... Ao mesmo tempo, isso traz preocupação sobre os líderes que acham que ele é o um impostor, na verdade, né? Então você tem um conflito dentro do povo judeu. Vamos colocar assim, o povão, que tá vendo o que ele tá fazendo e tá achando interessante isso. Uhum. E os líderes religiosos que, de alguma forma, na visão deles, tentam proteger o povo pra falar, ó, oh, não segue não, que esse cara aí é um impostor. Ele é uma farsa, uhum. né?
1: Mas... Também não tem muito assim a ver, eu não sei como explicar, mas a gente sabe que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus, né, separado pra adorá-lo, a gente já viu bastante disso ali em Gênesis, né, com o início da, com Abraão, Isaac e Jacob, e aí eu sempre fico assim me questionando, por eles saberem que eles são um povo de Deus, tem também aquela coisa do elitismo, né, só a gente merece a salvação e eu nem sei se eu tô pondo as palavras corretas aqui.
0: É, talvez até um xenofobismo, não sei. Os dois, né? Elitismo e xenofobismo, né? Eu sou melhor que você, é isso.
1: É isso. Então, mas aí o que, que eu fico pensando, assim, obviamente, depois a gente vai ver até mais pra frente com a mulher samaritana, o próprio o bom samaritano. O que eu tô querendo dizer, <risos> e eu não sei se eu tô conseguindo chegar nas palavras, é que Jesus ele também veio pra quebrar essa coisa de, ah, só vocês merecem, né? Porque a gente sabe que no final ninguém merece nada mas que os judeus eles tinham muito essa coisa né nós somos o povo escolhido portanto só nós merecemos o que há de melhor no mundo hum. e começa aqui essa questão de ó o próprio centurião ele não é um judeu pelo contrário além de romano ele trabalha para o governo romano mas ele era um homem que ajudava na construção de sinagogas e o tempo dinheiro e demonstrava amor foi uma maneira também de começar a quebrar esse estigma, não foi? Ou é uma viagem muito louca? Não,
0: não, eu gostei disso, que você falou. Mas antes de responder sua pergunta, assim, de foi ou não... Não é nenhuma pergunta, né? um comentário. Uhum. Mas de se foi ou não um jeito de quebrar, eu queria voltar algumas casas aí e imaginar por que que existia esse cenário com os judeus. E eu acho que... É importante a gente fazer esse caminho porque esse cenário existe hoje em dia com os cristãos e os descrentes. Então eu quero trazer essa ilustração, que na verdade não é uma ilustração irreal, né? Aconteceu na história e, e na verdade aplicar para os nossos dias. Vamos pensar de como surgiu o povo judeu. A gente já viu isso em Gênesis. Deus se manifestou a Abraão. Eu tô tirando toda a parte de criação, Adão e Eva, tá? Tô pensando justamente no povo. Deus se manifestou numa cultura politeísta pra uma família, chamou um cara dessa família e falou, oh, cara, vem aqui, sai daqui porque aqui tem muitos deuses, eu vou ser o seu Deus. Foi Deus que se apresentou pra Abraão. Vem aqui, eu vou ser o seu Deus, eu vou ensinar você sobre quem eu sou e você vai aprender o que é me seguir. E aí a gente acompanhou, Já Abraão sai pela fé e tal, e começa a formar a sua família, depois o seu clã, depois a sua tribo, depois, a gente não viu isso em Gênesis, né? mas o Antigo Testamento vai falar muito disso. O que aconteceu? O povo foi se formando, se formou um reino, se formaram dois reinos de judeus, eu vou usar esse termo aqui, apesar de hebreus, talvez fosse melhor lá. E o tempo todo, eles eram atacados por outros povos politeístas. E o tempo todo, o Deus deles, Deus fica ruminando na cabeça deles. Olha, vocês só têm a mim como Deus. Vocês não têm outros deuses. Sigam somente a Deus. Vocês são um povo monoteísta. Isso era uma grande exceção no mundo que eles viviam. Vocês são separados para mim. Esse discurso é Deus trazendo para dentro do contexto deles. E, obviamente, a religião foi se desenvolvendo embebida nesse discurso a gente vê várias vezes o povo sendo praticamente massacrado por Deus, porque patina nessas questões de politeísmo de ir atrás de outros deuses e tudo mais e aí deixa isso aí por centenas de anos em banho-maria com a natureza pecaminosa humana temperando o caldo o que, que vai acontecer? Uhum. naturalmente, Bom, nós somos o povo de Deus, todo mundo que está fora é errado e esse errado se torna um repúdio e uma maldição, então nós somos melhores do que eles. Porque e, ó, só tem um Deus, e tem é isso, verdade, gente, defende isso, só tem um Deus. E porque você não acredita nesse Deus e você acredita nesse monte de outras coisas, você é menor do que eu, você é uma pessoa pior, você não serve, você não presta. E aí chegamos no cenário onde Jesus vem sendo Deus, o mesmo Deus que se apresentou lá para Abraão, numa outra pessoa da trindade, mas o mesmo Deus. E ele tá falando, olha, essas pessoas de fora, elas não precisam do seu ódio, elas não precisam do seu repúdio, elas precisam do seu abraço Sim Elas precisam ser alcançadas pelo mesmo Deus que alcançou o Abraão Politeísta, precisam ser alcançada por eles também E eu sou Deus da humanidade, eu não sou só Deus dos judeus, eu me apresentei pra vocês, pra que vocês me levem ao mundo só que os judeus abraçaram Deus e falaram, não, é meu, não é de mais ninguém, todo mundo que está fora é digno de morte, não me interessa. E aí sim, voltando ao que a Carol falou, a gente tem Jesus vindo quebrar essa interpretação errada que foi cozinhando ao longo dos séculos e séculos. E trazendo para os dias de hoje, é exatamente o que os cristãos fazem, com pessoas de outras religiões, com ateus, com tudo. Não, você é errado, você é ruim, você não presta, eu vou pro céu, você vai para o inferno e eu não quero saber de você. E aí o nosso coração, que deveria ser um coração evangelista, um coração de abraço, um coração de cuidado, de carinho, de apresentar a Cristo para que essa pessoa seja resgatada do mesmo jeito que a gente foi resgatado um dia, é substituído por um, entre aspas, porque não é o significado do termo, mas vai ficar claro aqui, por um xenofobismo religioso. Onde eu sou certo, você é errado, ó, fica lá porque você não pode me atrapalhar a fé. E você não merece Deus. Como a Carol falou bem, eu também não mereço. E a gente esquece disso. Nossa, falei muito, né? <risos>
2: e é interessante lembrar que na chamada de Abraão, que você lembrou, a ordem de Deus e a promessa de Deus é que ele seria uma bênção para todas as nações. Isso. Então, isso se perdeu, de fato, com o tempo, nesse panorama que o Tanto trouxe pra gente aí. E o povo judeu via realmente o gentil como alguém inimigo mesmo, né? E não como alguém alvo dessa bênção que viria sobre as nações. Né? Não
0: é à toa que Jesus vai trazer pra nós que nós devemos ser sal e luz. É a mesma coisa do que foi dito pelos uhum. judeus. E agora, o que, que a gente vai ver? Isso vai ficar claro nas cartas de Paulo quando a gente entrar? Deus tá meio que deixando o povo judeu de castigo para falar, olha, você é o meu povo escolhido? É E eu acho realmente que ele vai tratar especialmente com Israel Porque tem promessas e tudo Ao longo do LBC a gente vai se acostumando com essa ideia E vai acreditando mais nisso Mas o que eu enxergo hoje é Deus falando Judeus, eu vou deixar vocês aqui no quarto de castigo Eu vou me apresentar aos gentios Vocês vão ver isso Vão se incomodar Porque vocês vão ficar com ciúmes de mim Mas esse é o plano vocês que tinham que ser a luz do mundo não foram. Então eu vou dar um jeito aqui de alcançar essas pessoas, porque essas pessoas também são minhas. E aí depois eu volto aqui no quarto para a gente conversar.
2: E de fato Deus vai fazer isso. <risos> é interessante, vocês falaram algumas palavras aqui que me lembraram do texto né, que a gente está lendo do centurião, que foi a questão do merecimento que a Carol falou. Eu não sei se vocês pegaram isso na leitura. Quando os líderes judeus foram pedir para Jesus curar o escravo do centurião romano, eles falam, olha, faz esse favor, cura esse homem, socorre esse homem, porque ele merece sua ajuda. Uhum. Na nossa tradição está aqui, assim, ele merece sua ajuda ou ele é digno da sua ajuda. Ele não é um judeu, mas ele é quase, né? Porque ele está sempre ajudando a gente. <risos> então, mas olha que interessante. Isso, tem essa questão do patrocínio, né? Ele era um patrocinador, ele construía a sinagoga, mas parecia ser um homem muito piedoso, uhum. porque ele ama um escravo. E ele é o do exército, né? Exato, ele é um centurião, alguém muito importante E ele se importa com um escravo Isso aqui já é um choque no texto Porque o escravo naquela época era tratado de fato como uma propriedade uhum. E um homem que tinha muitas posses provavelmente não tinha só esse escravo Ele devia ter vários escravos Então ele se importa com esse escravo que estava prestes a morrer uhum. A ponto de pedir ajuda para um homem que estava curando pessoas na época No caso de Jesus aqui mas ele é destacado como alguém digno. Só que quando Jesus tá indo, ele manda alguns amigos dele para falar, olha, não precisa vir até a minha casa porque eu não sou digno de recebê-lo. Uhum. Na verdade, eu não sou digno nem de ir ao seu encontro. <risos> então, os líderes judeus apresentam o homem como um homem digno. É. Mas o homem se apresenta como alguém indigno. É.
0: Esse digno e indigno, nesse ponto, eu acho que vale a gente falar um pouquinho sobre o motivo cultural até religioso uhum. e cultural de por que, que eu não sou digno né, de receber Jesus. Existia uma questão aqui porque o centurião sabia que ele era um gentil, no sentido de que ele não é um judeu. Uhum. E ele, conhecedor, assim está envolvido de alguma forma com as sinagogas, é uma pessoa piedosa e tudo, então ele deveria conhecer um pouco dessa religiosidade judaica da época. E aí o que, que dizia a religiosidade? Que um judeu, se ele entrasse... Dentro da casa de um gentil... Ou se se assentasse para comer uma refeição... Enfim... Se ele se aproximasse muito próximo de um gentil... Ele se tornaria impuro... E aí ele ia ter que passar por... Cerimônias de purificação... e Enfim... Toda essa parte burocrática da religião judaica aí... E ele sabe que se Jesus vier... Como Jesus é um mestre judeu... Ele vai se... Macular... E isso vai aparecer muito no próximo trecho que a gente vai ler ele vai se manchar, ele vai se tornar impuro. E aí, pelo que eu entendo, o centurião tá falando, não, não vem aqui, porque não é justificativa para você se tornar impuro
2: e ter que passar por todo o processo de purificação aí. Mas o que eu acho interessante, Tan, é que os judeus, que eu falo com Jesus, não estão preocupados com é. isso. O homem tá <risos> preocupado com isso, né? É interessante, eu acho isso uma lição muito interessante, porque eu acho que chegar-se diante do Senhor envolve... Reconhecer a nossa indignidade uhum.
0: nos profetas, isso é muito claro, né? Quando tem encontros uhum. com Deus, assim, nos céus, em sonhos, em visões, e eles estão lá e falam: Não, eu não sou digno de estar tá aqui, eu não posso abrir minha boca, eu vou morrer por causa dessa presença porque eu sou impuro num lugar santo. É, acho que é um reflexo disso também, sim. E tem uma outra coisa interessante aqui, né, que eu acho que é o que assusta mais quando a gente tá lendo, que a gente já veio acompanhando os capítulos anteriores, vendo Jesus curando pessoas, ele já curou a sogra de Pedro, ele já curou pessoas que procuravam, várias pessoas a gente já viu, que procuravam ele, e o que a gente percebe é, ok, Jesus tem poder de cura, mas é meio que, ó, ele tem que estar tá aqui, ele tem que me tocar, quase se fosse uma passe de mágica, vai... Onde a presença de Jesus, o toque de Jesus, é que faz toda a diferença. No entanto, a gente vê várias vezes, praticamente em todos esses milagres de cura, Jesus concluindo a sua fé te curou, a sua fé te salvou. E ele não dá o crédito para ele, ele dá o crédito à fé da pessoa nele. E aqui é a primeira vez que a gente vê algo mais extraordinário ainda, como se uma cura milagrosa já não fosse extraordinária o suficiente, né? Que é Jesus curar alguém que está muito longe. Não, pode ir, é só a sua palavra. E é interessante que não é Jesus que ensina isso. É o cinturião que, vendo o que Jesus estava fazendo, e, e aparentemente ele não tinha feito isso dessa forma nenhuma vez, e entendendo o que é essa questão de submissão, que é muito patente em exércitos até hoje, né? Alguém acima de você na hierarquia do exército, se falar alguma coisa, é certo, você tem que fazer. Não existe a possibilidade de não se fazer. E ele interpreta o ministério de Jesus... Assim, ah, ele falou, não, se você falou, tá dito E aí assusta nós que estamos lendo Obviamente assustou as pessoas que estão lá E inclusive assustou, né, no sentido de espanto, até o próprio Jesus Que falou, cara, olha, um descrente, um não judeu Entendeu muito mais que vocês Que eu sou o dono de qualquer coisa Se eu quiser estalar os dedos aqui e lá Depois do oceano acontecer alguma coisa
2: Vai acontecer, porque eu mandei tudo É muito louco isso e é interessante, né? Temos a primeira cura à distância aqui, né? Como o Tam mencionou. <risos> mas é interessante porque a gente não sabe se Jesus conheceu esse centurião romano, né? É verdade. Vocês perceberam isso? Não tem contato Sim. de Jesus com o homem. Pois é. É tudo por outras pessoas falando. Por terceiros, né? São os líderes judeus falando, depois os amigos que vão lá encontrar e falam, olha, você não precisa vir. E aí eles falam a fala do centurião, mas o centurião não fala diretamente com Jesus. Uhum. Eles falam, ó, oh, se o Senhor, assim como eu sou né, líder de um exército, eu falo, façam isso, eles fazem, se o Senhor fizer isso, mas Jesus não chega até a casa do homem. Talvez Jesus nunca conheceu esse homem. É verdade. A gente não sabe, né? O relato não nos fala depois. Então, não precisou nem ter contato entre Jesus e esse homem direto para que esse homem tivesse fé em Jesus. Será que essa é a
0: comprovação bíblica de que? Vamos desenhar um cenário aqui. Algum conhecido do Tiago, que eu não tenho a menor ideia de quem é, tá doente. E aí o Tiago fala pra mim, poxa, tem um conhecido meu que você não conhece que tá doente. E aí eu falo, não, eu vou orar por ele. E aí, olha só que interessante, eu não conheço a pessoa, não sei nem o nome dela, pergunto qual que é o nome dessa pessoa, só pra, enfim, ou usar na minha oração, que também não quer dizer que eu precise, mas enfim. Uhum. E a oração é eu conversando com Deus, pra que Deus haja na vida de uma pessoa que eu não conheço. É o mesmo caminho aqui, né? Ou seja, faz sentido a gente orar... para que Deus, que pode curar a distância... a gente aprendeu isso hoje... <risos> cure uma pessoa que a gente não tá perto... eu não preciso ir até lá... impor as minhas mãos na testa da pessoa... não, não sou eu que faço nada, é Deus... e uhum. o acesso que eu tenho a Deus... é tão direto quanto de qualquer cristão... em qualquer lugar do mundo... e é, acho que é isso que ele pede para gente, né? ter esse relacionamento, orar... uns pelos outros e tal e ele tem poder para curar se ele quiser então ore pelas pessoas <risos> que você não conhece inclusive
2: e aí o texto termina né com os amigos voltando encontrando o escravo já sem nenhum problema de saúde né uhum. será que o escravo ficou sabendo que foi Jesus deve ter ficado sabendo né ah, acho que sim. sim eu acho que sim até pelo que o texto apresenta eu nem trouxe essa curiosidade aqui, mas talvez nesse momento possa ser útil. Uhum. O que alguns historiadores falam é que um centurião romano, geralmente, não era casado. Uhum. Os soldados, no geral, quando estavam em exercício, eles geralmente eram pessoas dedicadas ao exército e não se casavam porque estavam sempre em missão. Ok. E aí você encontra, né, na, quando você vai estudar sobre o exército romano, esses homens, muitos deles, acabavam abusando de mulheres nos lugares onde eles estavam e tudo. Mas, teoricamente, boa parte, pelo menos, não eram casados pela dedicação ao exército. E aí muitos acabavam, esses que tinham mais poder aquisitivo, como centurião, fazendo dos seus escravos como se fosse parte da sua família. Hum. É uma suposição, não sei se é o caso aqui, mas o que alguns historiadores trazem como possibilidade é que esse escravo fosse como se fosse um filho adotado, uhum. entendeu? É, o texto abre com muito estimado, né? Um Exatamente, muito alguém estimado. muito estimado, né, muito amado, porque teoricamente era a família que esse homem tinha. Então acho que é muito provável que, pelo relacionamento que o texto sugere entre eles, não só de senhor e escravo, mas de afeto, de amizade, que ele soube de toda a situação, né? Uhum. Quero crer que eu vou encontrar esse cara no céu também. <risos>
0: Muito bem. Vamos seguir para a próxima página? Vamos lá. Muito bem. Então vou fazer a leitura do verso 11 até o 17. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. — Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse, — Jovem, eu lhe digo... Levante-se! O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo, Um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores.
1: Primeiro eu queria saber quem é Naim.
0: Naim é o nome da cidade, mas pelo que eu dei uma pesquisada, não é muito claro até hoje, com arqueologia, onde é exatamente. Mas é provável que seja próximo de Nazaré. E Judéia, que provavelmente, de novo, é aquele texto dizendo o grande grupo, se for isso mesmo, né? Uhum. Tomando a região de Israel como um todo, porque Judéia tá no sul e aparentemente Jesus ainda tá na região norte aqui. Hum, tá bom.
2: Existe uma cidade atual, chamada, né, com o nome atualmente, chamada de Neim. Isso. Hum. Alguns sugerem que é a mesma, mas não é certeza. Porque você não tem muita informação no texto geográfica, hum. né? Só fala que Jesus foi para uma cidade, continuou o seu ministério aí, para uma cidade chamada Naim, mas a gente não sabe exatamente... Hum. Não tem um Naim do lado de... <risos> então a gente não sabe exatamente onde ficava, né? É,
0: provavelmente quem tava lendo isso aqui da época sabe onde era.
1: E a gente ah, tanto é. faz Com saber certeza. onde era
0: ou não, né? <risos> Mas tem algumas coisas interessantes aqui que podem passar batidas se você não tá muito atento. A primeira que eu queria trazer. A gente tem um contexto aqui que é uma viúva. A gente já sabe que a viúva normalmente ela já é excluída, é uma pessoa à margem da sociedade que perde o seu filho. Ou seja, ela se tornou ainda mais à margem da sociedade porque a esperança de uma viúva, a esperança de vida de uma viúva era ser sustentada pelo próprio filho. Só que ela perdeu isso. Agora se tornou uma viúva sem filhos ainda. Então o texto dizendo que é o único filho dela, ela vai se tornar uma pessoa 100% independente de tudo. Porque uma mulher, no aquele contexto, ela não sei lá, não tinha emprego, não tinha sustento, não tinha nada. O sustento era do seu marido, ela ah, não tem marido. Ah, tem então seu filho que vai trabalhar e cuidar da mãe. Não, também não tem mais. De novo, a gente vê Lucas aqui muito preocupado em contar para a gente as histórias dos excluídos da sociedade, em mostrar como Jesus se importa com essas pessoas. E a segunda, que a gente mais ou menos já falou no primeiro, é o fato de que durante o enterro, a gente vê que Jesus, olha só no verso 13, quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela, não chore, disse ele, então foi até o caixão, tocou nele, é isso que eu queria trazer, tocou nele e os carregadores pararam. Jesus tocou num caixão, e um judeu, se toca em mortos, ou em caixão, ou em roupa de mortos, ele se torna impuro também.
1: É verdade. E eu
0: acho que muito mais impuro do que visitar a casa de um gentil, como foi no primeiro trecho que a gente leu. Só que Jesus sentiu compaixão por ela, e, cara, isso não importa. Não importa essa assim, impureza, o que importa são as pessoas... E eu vou me importar com essa pessoa. E é o primeiro milagre de ressurreição que a gente vê aqui, né? Até agora, pelo menos. A gente vai ver alguns poucos milagres de ressurreição, assim, bem declarados. Que a gente vai ver aqui, ainda vai ser o Lázaro. Tem a, a Thalita lá, Thalita Comi, né? Que é a menininha, a filha do a Jairo, Thalita.
1: né? Uhum. Thalita
0: é não é o nome dela, né? É, <risos> Thalita é o termo que ela fala. Thalita Comi, levante-se, menina, né? Alguma coisa desse tipo. Uhum. Mas eu gosto de pensar que ela chama batalhita. Uhum. <risos> e assim, a gente vê uns outros que falam... Ah, Jesus também ressuscitou muitas pessoas. Mas não tem a descrição muito detalhada. Acho que é só isso que o Novo Testamento conta pra gente. Mas que a gente se deparou, esse é o primeiro. E de novo, é uma surpresa, né? A gente já viu Jesus curando, tirando demônios. A gente já viu agora há pouco Jesus curando a distância. E agora a gente vê Jesus revivendo uma pessoa. É impressionante demais isso, cara. É impressionante. A gente não tem, hoje em dia, relatos de pessoas que chegam e voltam à vida, assim, sabe? É um negócio muito, muito louco. A gente lê e se acostuma com o texto bíblico e fala, ah, beleza, ressuscitou. Cara, não, para. Ele <risos> ressuscitou uma pessoa. Tanto que assustou todo mundo, e é interessante que esse todo mundo não entendeu que ele era Deus, né? Entendeu que ele era um grande profeta, o que me dá uma tristezinha no coração. <risos>
1: Eu acho muito bonita essa passagem, porque a gente vê que Jesus, obviamente, sabia o que ele ia fazer ali. E é muito louco você parar pra pensar nisso também, mas isso aí é outra história. E quando ele vê aquela situação, ele tem essa compaixão, como a gente comentou, né, da mulher... E ele vai, ele consola ela, né? Sabendo que ele vai ressuscitar o filho dela. É <risos> verdade. Assim, eu acho isso muito bonito, né? Porque ele vê a dor dela, né? Ele vê a dor que ela tá sentindo, mas ele não, não, não ignora, né? Então, é aquela coisa, né? A gente pode encontrar consolo em Jesus, em Deus, nas nossas dores, né? Porque a gente sabe que no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uhum. Mas muito sabiamente eu ouvi faz poucas semanas que... O melhor de Deus, às vezes, não é o melhor pra você, com os seus olhos de homens, né? É verdade. Então, isso é muito legal, né? Porque a gente pode crer e ter certeza que nada foge do controle de Deus, né? Mesmo a nossa dor, né? Isso depois, eu sei que em Jó a gente vai estudar bem <risos> e vai ser bem legal.
2: <risos> Agora, eu acho que a reação que você falou, tá, sobre a questão de um grande profeta... É claro que a gente olha hoje e vê assim, poxa, as pessoas tinham que entender que Jesus era Deus, não só um profeta. Mas a imagem que vem à mente, né, o imaginário que vem aqui para o povo judeu, diante de uma situação como essa, evidentemente é o de Elias. Elias curou, ressuscitou, né, pelo poder de Deus, o filho de uma viúva.
0: Ah, é verdade.
2: A viúva de Sarepta. Uhum. Aqui a situação é muito paralela. Nós temos o filho de uma viúva de Nain, morto, e Jesus ressuscitando. Então, eu acho que é muito... Pro povo é muito... É, é, um, é um novo Elias, né? <risos> é, hoje
0: Deus visitou o seu povo. É algum
2: grande representante de Deus. Como profeta, exatamente. Verdade. Exato, né? Então, eu acho que é o que vem no imaginário das pessoas. É justamente o que Elias fez lá atrás. É a mesma coisa que Jesus fez aqui. Trazendo da morte um jovem. E o Tan já mencionou bem a questão. Tanto da questão social. O que se implicava. para uma viúva... A gente vê muito cuidado com a viúva sendo destacado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque na sociedade eram pessoas totalmente vulneráveis. E ela perdeu as duas fontes de renda, né? De sustento. O marido, por isso que ela era viúva, evidentemente. E agora o filho único, que era um jovem. O texto diz é que ele era um jovem. Uhum. E provavelmente já iria, ou até de alguma forma já estava envolvido com o sustento daquela família. Uhum. Então aquela mulher não perdeu só pessoas que amava, ela perdeu a forma dela sobreviver na vida.
1: É, tanto que a gente vê isso em Ruth, né? Que no Emi, uhum. quando ficou viúva e perdeu seus filhos, ela teve que voltar pra sua terra e dependia muito da generosidade de pessoas, né? Pra poder sobreviver.
2: Exatamente.
0: E quantas hoje precisam da gente, né? E a gente não é. vai fechar os olhos também, né? Pra situação das uhum. pessoas necessitadas que estão precisando de sustento e não tem como conseguir. É nosso papel também cuidar delas.
2: Uhum. É, e a questão que o Tanto destacou, para mim, é a questão principal do texto, na verdade, não só desse texto, mas de todo o capítulo, que vai além do capítulo, evidentemente, que é a questão de como Jesus ele vai vencendo, entre aspas, as questões de barreiras, sejam culturais ou religiosas ali, uhum. né? Então, se Jesus tocasse no, no caixão ali, né, ele ficaria impuro. Na verdade, Jesus não fica impuro. Pelo contrário, ele faz com que o jovem ressuscite. É, a pureza passa para dentro do caixão. Exatamente, exatamente. Né? Ele não é contaminado. Ele, entre aspas, contamina né? é. com a vida. Sim. Aquele jovem. Então isso é muito interessante de ver no texto. E a reação do povo, né, de Nossa. temor e de louvor a Deus. Que era o grande objetivo dos milagres de Jesus. A gente às vezes se pensa na pessoa, e de fato a pessoa que está recebendo, a carota sacou bem a compaixão de Jesus pela viúva e tudo. Mas o grande propósito dos sinais, e João vai falar muito disso no seu evangelho, era mostrar quem era Jesus. Uhum. E o povo aqui, ó, eles louvam a Deus, tem cheio de temor, ou seja, eles reconhecem que Jesus é... Pelo menos, né? Como a gente viu, um grande profeta. Ou seja, alguém que vem de Deus. Uhum. E que deveria ser ouvido. É, mas é natural isso. Porque mesmo
0: acreditando que ele era o Messias prometido, eles não esperavam o Messias Deus. Eles esperavam o um Messias Rei, um novo Davi. Eu acho que essa ideia de Deus encarnado... É muito louca pra cabeça deles. Não faz nenhum sentido. Uhum. A gente vê que até os próprios discípulos, os apóstolos deles, demoram muito pra entender o que, que significa isso, sabe? Demoram demais. E a gente vai ver na sequência do texto aqui que os seguidores de João estão confusos também.
2: E o próprio João, de alguma forma. É, exato. <risos> que
0: era o cara que já, no ventre da mãe dele, já tinha reconhecido Cristo, né? Mas ele esqueceu do que tinha acontecido na barriga da mãe dele. Né? <risos> Vamos virar para lá, então? Sim. Vamos. Então, Carol, vai do verso 18...
1: Isso. Ao 35?
0: Ao 35, isso.
1: Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo o que Jesus estava fazendo. Então, João chamou dois de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar. O Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Os dois discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram, João Batista nos enviou para lhe perguntar, o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João, voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm. Os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda, Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito deles para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim. Ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem Envio o meu mensageiro adiante de ti e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor no reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, a que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos, tocamos flauta e vocês não dançaram, entoamos lamento e vocês não choraram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público, e vocês disseram, está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe. E vocês dizem, é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Gente, Jesus é, é top, né?
0: <risos>
1: e sabe o que eu acho fantástico? Eu visualizo a cena. Ele tá lá, aí chegam os discípulos de João. Ah, você é aquele que há de vir? Aí ele, em vez de responder sim ou não, ele. <risos> peraí. Ele é o um especialista Vai em lá, <risos> É, faz os milagres, né? Beneficia muitas pessoas assim e fala. E aí? O que, que vocês acham? Vai lá, fala lá o que vocês viram, o que vocês ouviram e tá bom demais. É demais.
2: É, eu acho que é muito interessante isso mesmo. É muito didático, né? A gente uhum. fala muito de didática, né? Mas é muito. Jesus ele sempre ilustra seus ensinos de forma a ficar muito clara para as pessoas. Mas eu acho que o texto tem muito a ver aqui, e até o questionamento que João Batista pede para seus discípulos irarem e fazer, é João Batista que está pedindo, é interessante isso, tem muito a ver com a questão da expectativa messiânica. João Batista foi separado, já lembrou lá desde o ventre, para preparar o caminho daquele que viria, mas ele nasceu em uma cultura, mesmo vivendo seu ministério de forma meio eremita, né? no deserto e tudo, ele uhum. foi influenciado por uma visão e uma cultura de quem seria o Messias. Sim. E a visão de quem seria o Messias é um libertador político-militar do povo de Israel. Uhum. E Jesus começou o seu ministério e João Batista, de alguma forma, provavelmente está esperando. E agora? Ele está reunindo um exército? Ele está se rebelando contra a Roma, ele vai liberdade de alguma forma Israel e ele não tá vendo isso acontecendo. Até agora ele só curou o servo de um centurião. <risos> então, ele pergunta: "E aí, é é o senhor mesmo?" Que a vir de vir, vamos esperar algum outro Ou seja, o senhor uhum. vai começar ou não vai?
0: <risos> e essa resposta Que a Carol falou que Jesus não deu Claramente, né? Eu acho que Ele deu claramente do jeito de Jesus Porque sim, o que sim. ele fez Não só ele fez os milagres Mas ele trouxe a mente de todo mundo Isaías 35 Exato Isaías 35, 5 e 6 Que é o que? Um texto de um profeta Do Antigo Testamento Que fala sobre o Messias que viria e o texto diz o seguinte Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos E os ouvidos dos surdos Os aleijados pularão como o cervo E os mudos cantarão de alegria E aí tem um outro texto de profetas De outros profetas Que também dão alguns indícios aquilo que ele fez Mas eu acho que esse é o texto mais claro E eu acredito realmente que ele tinha em mente Exatamente esse texto de Isaías Ele falou, olha, você não estava tá esperando alguém que
2: fizesse isso, isso, isso Tô fazendo aqui, ó Tá aí a sua resposta. Exatamente. Jesus está alinhando a expectativa, mostrando que o Messias viria para fazer o que ele estava fazendo. Responde e corrige a expectativa ao mesmo tempo, né? Exato. E é claro que tem o aspecto político-militar do Messias. Uhum. O que o judeu não conseguia compreender na época é que não viria imediatamente, mas viriam em dois períodos diferentes.
0: E o segundo a gente não viveu ainda, né?
2: É a segunda Exato, volta de Cristo. Que é o retorno de Cristo, exatamente. Isso. Então isso para o judeu era estranho, eles não tinham como saber isso mesmo. A revelação é progressiva. Então eles não entenderiam, eles estavam esperando esse aspecto militar que vai vir ainda um dia no futuro, mas que não era o objetivo da primeira vinda de Jesus aqui.
1: Uhum.
2: Nós
0: acreditamos que Jesus vai voltar e vai governar terrenamente aqui e tudo mais. A gente vai chegar nisso um dia.
1: Amém. O mais bonito é que Jesus não precisou falar assim para os discípulos de João. Ah, lembra lá do profeta Isaías? Então, presta atenção. Só <risos> o fato dele fazer, né, já remete ao que eles aprenderam, né? Eu
0: tava lembrando, teve um episódio aí que eu tava chorando as pitangas que eu não decorava local de versículo, né? E que eu até brinquei e falei, ó, Jesus usou na tentação contra o diabo lá um texto bíblico, mas ele não falou, ó, tá lá em Deuteronômio. Dessa vez ele usou <risos> um texto bíblico e nem falou que tava na Bíblia. Você que saiba aí.
1: Mas ele sabia. Outra coisa
0: muito legal, assim, eu não sei se é de propósito, mas tem que ser, né? Porque olha só, a lista que Jesus faz, de novo. Voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Aí começa. E é interessante porque a lista, pra mim, é progressiva no sentido de que... O que, que é mais impressionante? Os cegos vêm. Oh, cegos. Tão, não deixaram de ser cegos. Os aleijados agora estão andando. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados podia acabar aí, porque é o ápice, ressuscitar um morto, mas não. Tem um ápice maior ainda. As boas novas são anunciadas aos pobres. Uhum. <risos> que assim, pode ser tão absurdo, porque são pessoas irrelevantes. São pessoas que não importa Mas não, olha. As boas novas, da salvação tá sendo anunciada pra
2: eles. Isso é tão surpreendente quanto ressuscitar um morto, sabe? Que é o que Jesus acabou de fazer, né? É, exato. Acabou de ressuscitar o filho da viúva, né? Aham. Uhum. E nós vemos o caráter bondoso de Jesus aqui, né? Porque João Batista, de alguma forma, está questionando o ministério de Jesus. Uhum. E Jesus responde para ele, mostrando, alinhando a expectativa dele sobre o ministério. Depois ele começa a falar de João Batista e falar bem de João Batista. Sim. Não é que nem a gente, assim, ah, você está me questionando, então agora você vai ver, eu vou... <risos> Jesus, ele fala bem de João Batista, né? Ele começa a falar... De João Batista como alguém que é mais do que um profeta. Uhum. É, como um precursor, de fato, do Messias. Aquele que veio para cumprir a escritura. que Falava que ele iria preparar o caminho né, do Messias. Então é interessante a gente ver como ele fala de João Batista como alguém relevante e importante no plano de Deus. Né?
0: Uhum. Eu queria entender melhor eu acho que eu entendo isso, mas não vou usar colocar a minha interpretação, porque pode ser que vocês tenham uma resposta melhor e talvez corrija a minha interpretação. Mas eu queria entender melhor esse verso 28. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista, e no entanto, até o menor no reino de Deus
2: é maior que ele. O que, que quer dizer isso?
1: Eu sempre interpretei com ninguém é melhor que ninguém.
2: <risos> a minha interpretação é a seguinte, é, a gente tem que tomar cuidado mesmo, porque parece-me ser uma espécie de comparação, e pelo que eu li aqui em alguns comentaristas, até comum. Uhum. É uma comparação de exaltação de João Batista, mas ao mesmo tempo de exaltação de uma realidade superior. Que é o reino de Deus. Exato. Então Jesus exalta João Batista no sentido de que, olha, não tem ninguém como ele, ele é mais do que um profeta... Como foi dito anteriormente, dos que nasceram de mulher não tem nenhum como ele, pela posição que foi escolhido de preparar o caminho para o Messias. Uhum. Porém, no reino de Deus, o menor é maior do que isso, do que essa questão. Não está dizendo que João Batista não está no reino. Uhum. É, alguns podem falar, tá vendo, o João Batista ele é o maior dessa realidade, mas ele, na verdade ele está fora dessa. Não. Eu não entendo assim. Eu entendo que ele está falando, olha, João Batista é o maior dos profetas. Mas até o menor do reino é mais importante do que ser o maior dos profetas nessa realidade aqui. Uhum.
0: Eu sempre levei a interpretação para um lado assim. Eu queria ver, se tiver errado, me corrijam mesmo, tá? É meio que uma porta de separação entre o Antigo e o Novo Testamento. No sentido de que João é o último e por causa disso, até por ter profetizado a vinda de Cristo e a coisa ter sido cumprida nos dias dele. É o maior dos profetas. E ó, a partir daqui eu não preciso mais desse conceito do profeta, pelo menos não o conceito do Antigo Testamento, porque o Messias chegou e trouxe com ele, de alguma forma, o reino de Deus. Se veio completo, se ainda está por vir, então isso tudo a gente vai discutir aos poucos. Mas a partir de agora, qualquer pessoa que tiver fé em Jesus faz parte do reino de Deus. Então, essas pessoas, os pobres, que ele acabou de falar, se tornam, de novo aí, entre aspas, mais importante do que João. Por quê? Porque agora é chegado o reino de Deus e agora cumpriu-se tudo que todos aqueles profetas disseram. Então, agora a gente entrou no Novo Testamento. Eu não sei se é muito viajado isso ou faz sentido.
2: Não, eu acho que faz sentido, né? Ele é o precursor, ou seja, ele é o último dos profetas, entre aspas, Uhum. É né? claro que a gente vai ver profecia no Novo Testamento também, numa outra forma, e tudo. Mas ele é o último dos profetas daqueles que prenunciavam a vinda do Messias, porque o Messias veio.
1: Uhum.
2: Então ele é o último dessa, dessa realidade, né? Como outros fizeram, como Isaías, por exemplo, que Jesus está citando aqui fez. Uhum. Falando do ministério do Messias. Então João Batista é o último deles, e é o mais importante, entre aspas, porque é o de fato aquele que tá convivendo com o Messias, é o arauto, aquele que anuncia e fala assim, ó, presta atenção nesse aqui que está falando. Isso. E ao mesmo tempo nós temos essa o Messias presente agora, convidando as pessoas, proclamando as boas novas, como o texto diz. Então eu acho que tem a ver com isso sim. A minha preocupação ao ler o texto é que parece que alguns sugerem que João Batista está fora da realidade. Uhum. Né? Ou seja, ele é mais importante nessa aqui, mas ele está fora dessa que seria a mais importante. E eu acho que não é isso.
0: Não. É uma continuidade, na verdade, né? Sim. E nesse último trechinho aqui, é muito legal de ver, que Jesus, assim, primeiro, pelo menos pra mim, ele já dá a deixa de que ele vai começar a falar por parábolas. Ele já dá umas ilustrações que não são exatamente parábolas, mas já tá quase lá. E Lucas é lotado de parábolas, a gente vai ver um pouquinho mais, mais à frente aí nos capítulos que virão. Mas basicamente o que ele está dizendo é... Não importa o que eu venha dizer, vocês vão discordar de mim. Se eu mandar dançar, ele faz a ilustração dos meninos, né? Se eu, se eu tocar flauta, vocês não dançam. Se eu lamentar, vocês não choram. Veio João Batista que era de um jeito, vocês criticaram que ele era de um jeito. Aí vim eu que era o oposto do que João Batista fazia e vocês estão reclamando do mesmo jeito. Então não importa o que eu faça, vocês não querem comprar o discurso de jeito nenhum. E vocês vão reclamar de quem vier. Parece um pouco com o que a gente faz hoje também, né?
2: <risos> é, é, é interessante a ilustração das crianças, né? Eu nunca tinha entendido bem essa ilustração. Aí eu fui estudar, fui ler algumas coisas e parece que fez mais sentido, né? É mais ou menos assim, as crianças estão imitando uma cerimônia festiva, como se fosse um casamento. Uhum. Mas os amigos não querem brincar disso. Aí eles vão brincar de outra coisa, então. Eles imitam um funeral. Lamentos, mas os amigos também não querem brincar disso. E aí, né, Jesus compara. É, João Batista, ele viveu uma vida isolada, não participou de banquetes, né, não comia, não bebia não em bebeu, público. E estão é, falando, esse, esse aqui é um, esse é um maluco aí, né, tá possuído por demônio. Aí o Jesus vem, come, né? participa dos banquetes e fala: ah, Esse aqui é um comilão. Ou seja, vocês, vocês são os amigos mesmo. que não querem brincar com nenhum dos dois, entendeu?
1: É. <risos> não dá para agradar mesmo, né? <risos> Vamos ao final? Sim!
2: Vamos lá, versículo 36 até o final. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com seu cabelo e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas. 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para eu lavar os pés. Mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa que quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz.
0: Cena linda, né?
1: Nossa, a gente fica arrepiada. E a gente fica... É muito mais bonito quando você entende todo o contexto, que eu tenho certeza que vocês vão saber explicar direitinho. <risos> Vai explicar, Carol. <risos> Não, é porque senão eu vou atropelar aí. Mas a questão de dar água para lavar os pés, né? Porque antigamente era terra batida e eles davam sandálias, né? Enfim.
0: É, eu acho que antes da gente entrar nos significados das coisas, aqui esse texto ele tem um abismo cultural e de hábitos muito grande em relação ao nosso. E uhum. acho que vale vencer essa barreira primeiro, para depois a gente começar a conversar algumas coisas. A primeira uhum. pergunta em relação a isso é... Que raios uma mulher nada a ver está fazendo dentro da casa do Simão aqui? Quem convidou ela? Essa é uma pergunta válida. Por que ela está lá? Uhum. Segunda é... Como é que Jesus pode estar tá sentado na mesa e ela está lavando os pés nele? Não vai sentir. Ela tá sentada embaixo da mesa? Sabe? É umas coisas que se você não conhece a cultura, você não vai sacar. Então vamos uhum. tentar. Se eu esquecer alguma coisa, vocês vão, vão me cortando aí. A primeira... Quando tinha um banquete, assim, uma refeição oficial, era comum a casa ficar aberta pra qualquer pessoa
2: ir lá presenciar a solenidade, vai. Sim. E muitas vezes, inclusive, esse jantar era feito na área externa da casa, pra que as pessoas pudessem ouvir. Porque era mais que um jantar, era uma espécie de debate teológico, né?
1: Uhum. Ah, legal.
0: Mas esse qualquer pessoas é entre aspas, né? Porque, aparentemente, essa mulher é uma prostituta. Pelo discurso uhum. aqui, não tem exatamente essa palavra, mas pelo discurso fica quase muito claro disso. E é muito estranho que uma prostituta esteja ali, apesar da casa estar aberta. É estranho. Nossa, o que, que essa mulher tá fazendo aqui? Assim, eles não iam proibir, porque como a gente falou, era um local aberto, acesso aberto, mas não é exatamente para qualquer um chegar, não. Uhum. Mas ela vai. Então já tem uma ousadia dela aí. A segunda é que nas refeições, a mesa ela era baixinha. E aí tinha tipo umas almofadas em volta. Onde as pessoas ficavam debruçadas meio que de frente, meio que de lado, apoiadas, talvez com o joelho ou assim com o cotovelo, comendo com uma das mãos e os pés, que eram sujos, todos virados para trás. Então, todo mundo ficava meio debruçado numa mesa baixinha. Uma espécie de diva. <risos> isso. Por isso que Jesus tá à mesa, só que os pés deles estão lá para trás. Então, o que a mulher fez foi ir, ir atrás de Jesus e aí ficar lavando os pés. E aí tem a questão da cortesia cultural que o Simão não cumpriu com a vinda de Jesus porque, como o Tiago falou, foi um debate teológico ele é um mestre ele é um rabi, Jesus é considerado como um rabi aí que vai lá discutir então é esperado do anfitrião uma solenidade muito grande para receber esse rabi só que o Simão não faz isso, o que seria essa solenidade? olha, você tá vindo da rua, como a Carol falou com o pé cheio de terra sujo, as pessoas usavam sandálias, gente, tinha Nike ainda e não tinha rua pavimentada, então chegava, ó, você tem uma cerimônia de lavagem de mãos, lavagem de pés, no milagre lá em Caná da Galiléia, a gente vai chegar a isso um dia, acho que nem tá em Lucas isso, né? Mas que tem a cerimônia de casamento e tudo. Ah, tá. Eu acho que é João. Tem os potes de purificação, que é esse tipo de lavagem, a lavagem da mão, lavagem do pé, então um dia a gente vai chegar nesse texto aí. Mas era esperado que, olha, um convidado de honra, ele vai ser recebido com honra. Então a gente vai ungir a cabeça dele com óleo, uhum. que era um símbolo da honra que ele está recebendo ali. A gente vai lavar os pés dele. E a reclamação que Jesus faz aqui é que o anfitrião não fez nada disso, mas a mulher que era uma prostituta, eu vou cravar aqui, acho que era mesmo, ela está fazendo isso de um jeito mais, mais absurdo ainda, assim, mais impressionante ainda. E tem uma última coisa ainda, que aí já começa a entrar no texto, que é o fato dela soltar os cabelos. Uma Sim. mulher soltar publicamente os cabelos praticamente dava a prerrogativa para que as pessoas matassem ela. Ela já era uma prostituta, mas enfim, era uma coisa muito desonrosa de soltar os cabelos publicamente. No entanto, ela faz isso com uma facilidade para usar os cabelos como toalha, que é mais impressionante ainda para a cena como um todo. Esqueci alguma coisa ou não?
2: Não, eu acho que, acho eu que, acho que, que é isso mesmo. Né? Eu acho uhum. que é esse o, o contexto geral. Lembrando que, né, um detalhe importante, os convidados para esses jantares, geralmente, como o Tan falou, eram mestres, intérpretes da lei, pessoas que eram envolvidas com essa parte. Eles jantavam e conversavam sobre a lei, geralmente. E as pessoas poderiam ir lá e ouvir, elas não poderiam participar do banquete. Uhum. Nem do debate, né? Nem do debate, exato. Porque isso é muito importante para o judeu, porque sentar-se e comer à mesa envolve comunhão e associação. Uhum. Então essas pessoas podiam ir até o local, mas ficavam um pouco à distância ouvindo. E agora nós temos uma mulher que não fica tão à distância ouvindo. Ela chega e toca em Jesus. E é o problema que o texto toca sugere. Toca em Jesus, solta é. os cabelos, com todo mundo
0: vendo, as pessoas comendo. Ela causa um desconforto, assim. É um elefante branco dentro da sala. Exatamente.
1: E o curioso é que Jesus ele não chega reclamando, né? Ah, como assim? Não tem água aqui pra lavar meus pés. Ele só fala... Quando o Simão reclama da mulher, Simão né?
0: Simão não reclama, Carol. Eu acho legal você ter dito que ele reclama, porque a leitura, primeiro, a gente já vê. Ah, o Simão deu uma resmungada ali. Mas não, ele pensa dentro dele ali.
1: Nossa, é verdade. E Jesus
0: conhece os pensamentos. É muito interessante, porque Jesus não fala. Ó, oh, Simão, você tá falando coisa errada. Não, o Simão não falou. E aí Jesus vem com essa parábola, historinhas de Jesus muito legais, pra fazer o Simão entender... O Simão conclui, né? Fala: "Não, isso aqui é muito mais amor". Olha como a gente tá num debate teológico aqui, né? Ele tá falando alguma coisa e eu vou mostrar aqui toda a minha sabedoria concluindo certinho dentro da ilustração que ele deu. E
2: aí tome ele uma patada. <risos> e é interessante que o pressuposto do Simão nos seus pensamentos que Jesus conhecia é que Jesus tornou impuro. Lembra que a gente falou da impureza, né? Isso. Por quê? Porque a mulher tocou nele. E a mulher, né, como o texto sugere, como tanto tá disse bem, provavelmente uma prostituta, toca nele, e o pressuposto de Simão é, bom, se ele fosse de fato profeta, como estão anunciando por aí, que ele é um profeta de Deus, como a gente viu no texto anterior, ele saberia quem é essa mulher não deixaria ela tocar nele. Ela tocou nele e, na verdade, ele está impuro agora. Já está pensando que Jesus é um embuste, né? Uhum. É igual aquele vidente que você bate na porta dele
0: e ele fala, quem é? Ele fala, não é vidente, posso ir embora. <risos> <risos> Ai, gente. Só pra dar uma descontraída, cara, as pessoas dizem que eu sou engraçado, eu já falei isso pra Renata, eu falei, oh, as pessoas estão dizendo que eu sou engraçado, eu falei, mas já, já gastou sua graça já com os anos de casamento.
1: Falar uma coisa que nada a ver com o texto, não precisa nem deixar no, no episódio, tem aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né, que ele uhum. dirige, e nesse filme, não sei se vocês já assistiram, se faz muito tempo que assistiram, Jesus inventa a mesa,
0: ah, eu lembro, eu tava tentando lembrar de onde que era isso. Jesus, o quê? Inventa, inventa a, mesa, a mesa, porque ele era carpinteiro, né?
1: É. Ah, é? Eu não Só lembro. Só que ele faz disso. uma
0: mesa alta, sempre me incomodou aquela cena. Eu falei, não, as mesas na época de Jesus não eram assim.
1: Então, porque ele inventa a mesa, entendeu? <risos> eu não e aí ele disso. senta, Maria olha aquela cena, acha estranho, e ele fala, é pra gente não sentar mais no chão, agora a gente senta e fica alto, entendeu? Eu lembrei dessa cena porque ele tá comendo, né? Com o pé sujo e tal. Acabaria os problemas.
0: É. Bom, ele já sabia que a mesa ia ser inventada um dia, né? Ele podia ser ele, por que não?
1: Né? Ah, mas até aí ele poderia ter, né? Inventado tudo. Eu não sei se
0: eu não vou deixar isso não, viu? Talvez tenha sido legal. <risos> Bom, aí vem a parábola, né? A história que Jesus conta. E também é legal contextualizar monetariamente a coisa. Aqui a moeda de prata é um denário. E um denário é o pagamento de um dia de um trabalhador braçal. Então alguém que devia 50 denários pensa aqui que são 50 dias de trabalho. Nossa. E 500 denários é quase dois anos aqui. Então a dívida é um pouco grande, né?
2: E aí eu acho que a gente chega à grande lição da parábola, né? Porque a parábola é simples. Duas pessoas que deviam. Uma devia bem mais do que a outra. As duas foram uhum. perdoadas. Qual que vai amar mais? É a pergunta que foi feita. E aí a resposta é aquele que foi mais perdoado. Eu suponho que seja aquele que foi mais perdoado. Aí Jesus faz a aplicação. Ele fala, ó, oh, você devia ter dado água para eu lavar os meus pés. Você não deu. A mulher lavou com seu choro. Você deveria ter me dado o ósculo, o cumprimento de respeito no rosto. Ela não pode eu beijar beijo, meu rosto, né? mas ela não cessa de beijar meus pés. Porque não é velho não sabe o que é ósculo, né? Ah, é, o beijo, né? <risos> de respeito aqui entre os mestres. Você devia ter ungido minha cabeça com óleo. Ela não para de ungir né, os meus pés. Ou seja, a mulher tá fazendo tudo aquilo que você deveria fazer. E ela tá fazendo porque ela foi perdoada e ela ama. Ela tinha muitos pecados, ela foi muito perdoada e ela muito ama. Como você acha que você não tem pecado, você acha que você não precisa de perdão e você não ama. Essa segunda Receba. parte ele nem fala né Ele deixa ali pra você concluir Exato É a lição que Jesus tá ensinando na parábola Isso E todo esse diálogo é com Simão Só no final que Jesus fala com a mulher hum. Mas tá todo mundo ouvindo hein Tanto que a conclusão ali Os
0: homens que estavam à mesa Diziam entre si É muito legal né Quem é esse aí? Esse aí, que anda perdoando pecados. <risos>
2: eu também leio dessa forma. Eu também leio o texto é? dessa forma. Tem muita gente que lê como se fosse um espanto das pessoas. Quem é ah, esse? Ah, eu acho que é um desprezo total. É um des... Eu também leio dessa forma. Quem é esse aí que acha que pode perdoar pecados?
0: Porque é uma das coisas que mais incomoda deles e que faz com que eles persigam Jesus para matar, né? Uhum. A gente viu naquele capítulo do cara que desceu lá de maca pelo telhado... Que o que incomoda as pessoas não é ele falar pra levantar e anda, é ele falar que perdoa pecados. Ele fala o que é mais difícil, perdoar hum. pecados ou falar levante-se e ande?
1: E de novo, eles não disseram, né? Eles pensaram, né?
2: É, é. Que é uma atribuição divina o perdão de pecados, né? Exato. É Jesus dando as pistas
0: de que, olha, eu não sou só o Messias guerreiro ou o Messias rei que viria. Eu tenho, sim, deidade dentro de mim aqui. Eu sou Deus. Uhum. E incomoda todo mundo, óbvio que incomoda todo mundo Como eu sempre digo, graças a Deus eu não sou dessa época Senão estaria junto lá com os fariseus <risos> reclamando de Jesus Eu não tenho dúvidas disso E pra minha vergonha eu digo Graças a Deus que eu vivi na época da graça Aqui onde quem eu já sabe, entendo Jesus Quem
1: sabe, quem sabe Quem sabe que você conhecesse Cristo e ele te transformasse Exatamente. Se não
0: fosse um, um apóstolo Um Paulo é. ali, já pensou? Que legal Um Tiago, né? morrer, é. <risos> <O> martirizar. <risos> e aí Jesus encerra o capítulo, né? Com aquela, ele não curou ela, mas ele fez algo muito maior, foi perdoar os pecados dela. Sua fé a salvou, vai em paz. E amarrando a salvação né a essa fé aí que ela teve em Jesus. E é interessante que Jesus não vai contra a prostituição dela, né? Pelo menos não aqui nesse texto. Ele não fala, como ele vai falar em outras ocasiões, ó, oh, deixa de fazer isso e segue a sua vida, porque isso é pecado. É meio implícito isso. Né? Uhum. A pessoa se entrega a Jesus e sabe que agora a vida dela tem que ser mudada. Jesus não é o acusador aqui. Jesus é o reconciliador aqui.
1: Que bonito.
0: É, gastamos um tempão enorme aqui Com Lucas capítulo 7 Acho que a conclusão desse capítulo assim, A minha conclusão é que esse capítulo está falando Principalmente sobre essa questão Do impuro Em todos os textos que a gente passou Teve isso meio que como mote E a gente vê Jesus causando O bem entre as pessoas Que tem que causar o bem e causando No sentido mais Causar de gerar <risos> Turbulência nos líderes religiosos, que estão cada vez mais irritados com ele. Muito bem, estou satisfeito, como sempre, eu sempre falo isso, né? Estou muito satisfeito, eu continuo muito <risos> satisfeito <risos> com o que a gente fez nesse capítulo. Semana que vem a gente volta com o capítulo 8... E muito obrigado, senhores ouvintes. Não esqueçam, a gente tem o nosso canal no Telegram, t.me leitura bíblica comentada. Por lá vocês podem trazer suas dúvidas, trazer algum ponto a mais que a gente acabou não falando, conhecer outras pessoas que estão acompanhando o projeto com a gente. Façam parte lá com a gente, está sendo bem gostoso conversar com vocês. Apresentem esse podcast para outras pessoas. É um jeito de você evangelizar, você tem vergonha de evangelizar e não sabe como falar... Ó, oh, vamos ouvir isso aqui, olha que legal que eu conheci, você não tem curiosidade? Apresenta para a pessoa, de repente é o um, estopim um que faltava para vocês começarem a conversar sobre assuntos da Bíblia. Ó, oh, a ferramenta está aí, use da melhor maneira possível, Deus vai te dar com certeza sabedoria. Não se esqueçam de orar por nós, por favor, nós precisamos muito da oração de vocês. Se você puder, a gente realmente pede, porque realmente a gente precisa... Considere ser um dos nossos mantenedores, esse projeto é caro, a gente tem dedicado muito das nossas vidas nisso e a gente não tem cobrado nada de ninguém para entregar esse conteúdo para vocês, é um conteúdo que vai andar aí por anos. Então, você, pessoa física, ou você que está envolvido numa igreja local aí, fala: Olha, eu quero conversar com a minha liderança para de repente abraçar vocês como um projeto missionário aqui da nossa igreja, entre em contato com a gente pelo e-mail contato.com.br. Ou procura a gente no Telegram, é muito fácil conversar com qualquer um de nós três. E vamos conversar que a gente precisa também desse braço de vocês aí para ajudar nessa área. Considerem assinar, talvez, um dos planos lá no Clube Ictus. A gente tem vários planos de infantis e adultos. Você pode dar de presente para um sobrinho, para um filho. Conheça tudo lá em ictus.com.br Inclusive o Tiago, que é professor e coordenador de cursos lá do Seminário Logos, agora o pessoal que assina o Plano Bíblia está sendo curado agora em 2022. Não sei quando você está ouvindo esse episódio, né? Mas em 2022 o pessoal lá do Seminário tem escolhido os livros no Plano Bíblia. Não curado como Jesus fez aqui, assim, né? É, curado de curadoria mesmo, de <risos> selecionar as obras em
2: <risos>
0: Mas você foi curado também, Tiago? <risos> Olha, perdeu até o fim da viada aqui. Desculpa, desculpa <risos> Mas enfim, o Thiago está lá Na liderança do seminário Ele junto com outros professores tem escolhido Os livros do Plano Bíblia E mais do que isso, eles têm oferecido Para todos os assinantes do Plano Bíblia Mini aulas Interagindo com os livros Que foram enviados mês a mês Então você também pode fazer parte disso Basta assinar o Plano Bíblia que você vai receber Todo esse conteúdo e é isso, muito obrigado de novo, Carol, Tiago, a presença de vocês sempre alegra a minha semana.
1: Ai Que beleza, muito obrigada, é uma honra realmente fazer parte desse projeto. Então, pessoal, obrigada pela paciência, a audiência e a gente se ouve em Lucas 8.
2: É isso aí, vamos continuar, Lucas 8, algumas parábolas conhecidas no próximo capítulo, texto bem interessante também. E Vai ser gostoso a gente continuar aprendendo juntos sobre Jesus e sobre a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe.